0: Culta. Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la Cultura y las Artes presenta. presenta, presenta, presenta. Apágalas en el de las Abra Abrazo Saúl y que salgan las leyendas. Quien se atreva a dirigir su vista por las noches, con dirección al Cerro del Mexicano, seguramente será testigo de un evento muy peculiar. Un espectáculo de bolas de fuego que pareciesen jugar entre sí, van y vienen en medio de la oscuridad del firmamento como si estuviesen vivas. Este tipo de avistamientos ha sido característico en este lugar por muchos años. Los ancestros dicen que se trata de las brujas. ¿Seres demoníacos que se despojan de sus cabezas para elevarse en el aire en busca de almas inocentes? ¿Con qué alimentarse? Una producción original de la Ejoteca Radio. El Baúl de las Leyendas presenta la Bruja, Caso Número 1 Guión, Narración, Edición Tomás Ramírez Voces Secundarias Itzel Cruz, Pedro Romero y Margarita Hernández Primera Reproducción, 31 de Octubre de 2014 Hace muchos años, en Santiago La Libertad, se extendió rápidamente una noticia. Tres bebés recién nacidos desaparecieron de la casa de sus padres, y un par de semanas después, fueron hallados al pie del Cerro del Mexicano, con el cuerpecito totalmente seco y chupado, sin una sola gota de sangre los habitantes alertados por la probabilidad de que se tratase de una bruja, decidieron ir de inmediato en busca de la culpable de esta desgracia. Por madrugadas enteras, por caminos y veredas, buscaron y nunca hallaron el rastro del maligno ser. Meses después, el acontecimiento ya empezaba a diluirse en el tiempo, y las desdichadas familias a resignarse ante la terrible pérdida. Pero para la gente más grande y sabia, aún vivía latente la preocupación de que en cualquier momento, alguien o algo los pudiese sorprender. Por aquellos días, Celestina y Nicolás eran una pareja de recién casados, oriundos de la libertad. Como en casi todo comienzo, la situación no era grata. El dinero escaseaba, pero el amor permanecía en abundancia. A los pocos meses de vivir juntos, Celestina daría a luz a su primogénito, de nombre Gaspar en honor al abuelo. Los inexpertos padres se partían el lomo día a día para intentar juntar algunas monedas y poder ofrecer a Dios mediante el sacramento del bautismo a su pequeño. Nicolás trabajaba arduamente de sol a sol en el campo y su ahora mujer se dedicaba a la casa y a los cuidados del recién nacido. La vida de aquel entonces era muy distinta. Por las mañanas, todos los hombres dedicaban las horas a sembrar la tierra, Y por las noches, el silencio imperaba casi todo el tiempo. Aún lo recuerdo bien. Aquella era una noche de luna llena. Cuando la luz nocturna caía intensa por todos los alrededores, el pueblo descansaba en total tranquilidad. De pronto... Nicolás escuchó que la puertecita de su humilde hogar se abría poco a poco. Misteriosamente, empezó a sentir algunos pasos que se acercaban sigilosos, cada vez un poco más intensos, en dirección hacia donde él y su familia reposaban. La habitación estaba bastante oscura, Trastabillando, se paró con temor para ver lo que ocurría. De inmediato escuchó que los pasos iban de regreso extraordinariamente rápido, como si aquello que los producía tratase de escapar. Nicolás corrió hacia la puerta, la abrió de golpe, y la luz de la luna llena iluminó su rostro para observar a una guajolota que permanecía estática en medio del patio. ¿Algo inquieto? El hombre regresó a su petate pero a los pocos instantes, decidió restarle importancia al incidente. A la mañana siguiente, ni siquiera comentó nada al respecto. Consideró que no debía alarmar a su esposa y, como de costumbre, siguió su camino hacia el campo. Otro rutinario día entre la siembra y el arado, se escapó fugazmente al empezar a oscurecer Emprendió el regreso a su casa. Allí lo esperaban Celestina y el pequeño Gaspar. Pidió un poco de café y el cansancio empezó a hacer estragos en su cuerpo. Toda la familia pronto optaría por descansar. Eran las 3 de la mañana cuando la puerta de su hogar volvió a abrirse. Esta vez fue Celestina quien se percató de la extraña situación Nicolás, Nicolás, despierta Sentiste, alguien abrió la puerta de la casa Escucha esos pasos, Nicolás, escucha El hombre se levantó muy querido Escuchó los pasos que se acercaban cada vez más hacia su posición. Cuando ya estaba lo suficientemente cerca, tomó el machete que aguardaba a un lado de su petate y se abalanzó con sendo golpe en la dirección que el sonido le indicaba. Pero en aquel lugar, no había rastro de alma alguna prendió una vela lo más rápido que pudo, despavorido, corrió a la puerta una vez más, la abrió con tremenda fuerza y gracias a la luz que portaba, esta vez pudo apreciar con más detalle a la misma guajolota del día anterior, inmóvil justo en medio del patio de su casa. Un animal bastante extraño. A simple vista, era idéntico a los de los patios de los vecinos. Pero esta guajolota como horrenda particularidad, tenía los ojos intensamente rojos y un semblante casi humano. Confundido, el hombre cerró la puerta y se quedó en vela toda la noche, preguntándose a qué se debía semejante aparición. Cuando la mañana lo alcanzó, la zozobra de lo que pudiese sobrevenir para él y su familia, lo condujo a buscar una respuesta en la sabiduría de su abuelo. Con inquietud, le compartió con lujo de detalle lo que le había sucedido durante las dos noches anteriores. Su abuelo, uno de los hombres más antiguos y sabios del lugar, le respondió con tremenda crudeza. Esa Guajolota es una bruja y quiere chuparle la sangre a tu hijo, pero no te preocupes. Yo te voy a decir lo que, que tienes que hacer. Hoy por la noche no vas a dormir y vas a esperar a que llegues esa condenada. Para que no te vea, te vas a poner el pantalón, la camisa y los guaraches al revés. Así no se va a dar cuenta que la estás persiguiendo y cuando menos se lo espere, le vas a poner un canasto encima, ahí me la guardas. Yo voy a llegar con los demás en la mañana. Al pie de la letra, Nicolás siguió las instrucciones, puso todas sus ropas al revés, acercó su machete y un canasto de buen tamaño, hizo una oración y esperó. Pasaba la noche en vela, por momentos los párpados lo traicionaban, pero su angustia inmediatamente lo volvía a despertar. En el momento menos esperado, escuchó la puerta abrirse y los que dos pasos entrar poco a poco en el oscuro cuarto. Uno a uno, se acercaban cada vez más hasta el lugar donde Nicolás aguardaba en silencio. Las piernas le temblaban. Su corazón palpitaba violentamente, sentía unas ganas incontrolables de tomar su machete y embestir airadamente contra aquello que aún era para él desconocido. Por el contrario, suspiró muy lentamente y con maestría preparó el canasto. Y al sentir una presencia justo delante de él, lo echó por encima del animal. La guajolota había quedado atrapada. De un brinco, se sentó inmediatamente sobre aquello que ahora mantenía presionado. Lo sacó al patio de su casa y le puso unas piedras que ya tenía preparadas para que lo que estuviese dentro, fuese lo que fuese, no tuviera forma de escapar. Un poco intranquilo, regresó a su petate y se echó a dormir. Muy temprano por la mañana, despertó y corrió a observar aquel canasto, abierto, aquel hombre identificó entre los breves orificios a una repulsiva anciana de cabello blanco y ojos grandes y saltones que aún conservaba las patas de guajolota. Algo dentro de sí, le decía que aquella mujer no era un ser humano. Esa misma noche, sin chistar, la quemaron viva. hacia Nicolás y a su abuela. Santiago en la libertad había quedado libre de la maligna bruja que chupaba a los recién nacidos. Pero tú estás a salvo. Sale y mira en la oscuridad de la noche, entre los cerros. Seguramente verás una bola de fuego que a lo lejos. Te está observando